0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor
1: de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e abram as portas, não mais alto, cora... Ah, gostou, né? Abrão... abriu tô... as portas... Né, Botega? É
2: hoje vamos falar sobre o Abrão, cara desconfiado. Cara.
1: Sei, sei, isso que é que eu pense. E hoje, Botega, mais um episódio da série Personagens da Bíblia sobre o grande pai, Abrão. Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast no
1: site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com.br. Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline padd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Botega, Hoje, como comentado, vamos falar sobre Abraão. Abraão, que depois virou Abraão, mas vamos começar por Abraão e é um dos patriarcas, né? Esse Veja episódio só. vai
2: se resumir ao Abraão.
1: Ao Abraão. Vamos, vamos falar do Abraão para, no próximo episódio, como se fosse a segunda parte, vamos falar sobre Abraão. Ó, oh, já tô Opa. prometendo, hein? Olha a promessa. <risos> Olha ali. <risos> Olha as promessas.
2: Eu tô dando né? spoiler aí. <risos>
1: Então, Botega, como sempre na série Personagens Bíblias, começamos falando sobre o significado do nome. O que significa Abrão?
2: Então, Abrão, a gente sempre faz, então, é, significa pai exaltado.
1: Pai exaltado, o grande pai Isso, também, depois
2: né? a gente vai ver que vai mudar o nome dele aí, mas por enquanto ainda é pai exaltado.
1: Por enquanto ele ainda está sendo exaltado, <risos>
0: né?
1: Muito bem, Botega. E pra gente ter uma ideia aí do contexto histórico e tal, qual que de onde é que veio Abrão, né? Qual que é a genealogia dele, sabe? Ah,
2: então ela começa ali no capítulo 11, depois da Torre de Babel, né? essa pequena historinha aí que, que Deus mistura as línguas das pessoas aí para que ninguém chegue ao céu. <risos> Mas aí, logo depois, ali ainda no capítulo 11, no versículo 10, começa a genealogia, então, que vai chegar até a história de Abrão. Versículos 10 ao 26, então, a gente vai ver toda a genealogia de Abrão. E é interessante que essa história, ela foi contada por Moisés, então... Gênesis, então, foi escrito aí Pentateuco, toda a gente tem toda essa história aí, escrita por Moisés e nesse trecho aí ele realmente ressalta desde Noé até Abrão, para realmente lembrar o povo de Israel que o, um dos patriarcas aí o Abrão, ele tá ligado aos sobreviventes do dilúvio. Então vale notar que também dá para ver ali nessa genealogia que o tempo de vida tava tava sendo abreviado. Então, se tu for ver lá o filho, o Sem, né, o filho de Noé, ele viveu 600 anos. Né, que ele fala lá que ele viveu 100 até gerar o Arfachad e mais 500 depois. Aí, depois, se tu for ver, na última, ali antes de gerar pai de Abraão, o pai de Abraão, o Terá, né, ele viveu 148 anos, o Naor, que foi 29 até gerar Terá e depois mais 119. Então tu ia vendo que de 600 anos, que era o filho de Noé, já estávamos em 148. Então realmente aquela abreviamento estava acontecendo. E é
1: interessante notar ali que tu falou ali que Abraão, ele é descendente de Noé, né? Uhum. Que falamos do episódio 21 link no post. Link no post. <risos> então só pra pegar ali e resumir ali, então, o Abraão, ele é descendente de Terá, né, que nem gente falou. Isso. E tem como irmão Naor e Aran né? Que Naor que é o nome do, do avô que É o nome né? do né? Porque Terá é descendente de Naor, que é descendente de Segu, que é descendente de Reu, de Peleg, de Eber, de Salá, de Agfachá, de Sem, Noé, que já foi a lei que a gente falou no episódio 21. Link no post.
2: É interessante ali o, no versículo 14 que ele fala do Eber, que provavelmente é dele que veio o nome Hebreu, né? Do povo Hebreu vem de Eber. É verdade. Então, e outras coisas, então, Terá, Terá, então ela é o um nome que vem de um lugar ali no deserto, Naor. Que é tanto filho do pai de Terá como também do filho de Terá, que é algo como se fosse um relincho de cavalo. E também a gente tem ali, a gente falou de Arão, né? Que é um outro filho de Abrão, que é como se fosse o alpinista, né? O cara que sobe as montanhas. E que
1: o Arão, ele era pai de Ló, né?
2: Isso, pai de Ló, o cara que morreu cedo.
1: Isso, que ele é irmão de Abraão e daí Ló, por, por, por isso, ele é sobrinho de Abraão Isso
2: aí. Todos eles moravam ali no Ur dos Caldeus. Certo? Uhum. Então a cidade de Ur dos Caldeus, na verdade ela é ali próximo do Golfo Pérsico, nas margens do rio Eufrates então, é um lugar bem vasto de, de comida né? próximo a rio sempre é é assim é uma região da Mesopotâmia onde hoje a gente tem lá o Iraque, era uma antiga cidade-estado dos Sumérios então só pra gente se situar ali mais ou menos geograficamente onde que que Abrão nasceu ali no Ur dos Caldeus, hum. então a história do Ur do, dos Caldeus é bem interessante até se for ler, pesquisa no Wikipedia ali, que Ur é o nome de um cara e Caldeus é o nome do pai dele então, enfim, é, é uma historinha bem interessante aí que fizeram então a gente tem ali então Aran que gerou Ló, que a gente já falou. Ló significa então uma coberta, véu ele também gerou mais dois filhos antes de morrer, porque ele morreu ali ainda em Ur dos Caldeus, então ele gerou a Milca, que ela foi depois uh, filha do, do, do outro irmão, né, que é, a Milca foi mulher depois de Naor, que é o irmão de Abrão, né, e Milca significa rainha. Ó, oh, veja só. E também gerou outra filha que é Isca, que é a observadora, né? e depois ele morreu lá em Ur dos Caldeus ainda. Então, na verdade, tava ali vivo ainda o Terá, o Abrão, e na or uh
1: -huh. E daí, e daí o Ló ficou com Abraão Como se o Abraão fosse Tipo assim, ele fosse tipo O protegido de Abraão, ele poderia ser o possível herdeiro Já que Abraão não tinha filhos né Isso aí
2: Então Abraão também pegou pra si uma mulher Que é a Sara Também em algumas traduções tu vai encontrar ela como Sarai É,
1: antes, antes é Sarai, depois ela muda né pra Sarah. Isso.
2: É que tem algumas traduções Que já mostra a Sara desde o início né? É,
1: mas as traduções aí elas não É heresias, heresias.
2: <risos> <risos> Mas aí Sarai então, significa dominadora, né? E, infelizmente, ela era estéreo. Ela tinha duas caixas de som. É, então, ela, não, ela era se...
1: mono, né? não era mono, né? era mono.
2: Essa piadinha persiste. Nossa, essa
1: piadinha sempre aparece, né? Quando se fala de Sara.
2: De Sara também falou lá de... Quem que também a gente falou da história de Jesus lá, do que também era estéreo?
1: A mulher do... A mãe do João Batista. Isso aí. Não, mas assim, ó, é interessante que o Sarai falou que era dominadora, né? Uhum. E a gente vai perceber ali que ela tinha uma certa, né? Ela era meio. É.
2: Ela, era... mais pra frente. ela fazia chover, né? Então, que nem eu falei, então, naor tomou também a. como mulher milca, que era a filha do irmão dele, sobrinha no caso, Isso. né? Isso. É normal naquela época eles se trocarem porque era costumeiro tu não perder a tua linha de da descendência, né? Tu não misturar a tua família com uma família de outra pessoa.
1: Exatamente. Né? No
2: capítulo 11, do versículo 31, a gente tem a saída de Abrão de Ur dos Caldeus, né? E ele é levado por Terá, seu pai, e vai junto então Ló, o seu primo, aí a sua mulher também caso da mulher de Abraão, né? a Sarai. E eles sobem no rio Eufrates em, di em direção à cidade de Aram, que era o nome do irmão que morreu, né? E eles sobem então para Aram, porque é aquele trajeto que eles fazem ali de Ur dos Caldeus para Aram, em direção a Siquem, que depois que eles vão parar é o caminho é o melhor caminho que eles tinham para fazer para não atravessar o deserto porque se tu for vendo o mapa esse caminho que eles fizeram é tipo um mu eles deram a volta subindo pelo rio porque se tu subir pelo rio ali normalmente esse é um caminho mais Vasto de vegetação, então eles não precisariam passar pelo deserto, onde provavelmente eles teriam fome e tal. Né? Faz
1: todo sentido eles fazerem o. Porque Abraão HD. Ai, que engraçado.
2: É bem isso aí. Então chegando lá em Arã aos 205 anos, Terá morre. Né? E Terá ele foi meio rebelde, né? Porque o pai dele morreu com 148 anos e ele viveu mais uns 50 anos, pelo menos. Né? Então ele morreu com 205 anos.
1: Bem, então, Abraão, vamos começar agora a história de Abraão. Ali a gente tem toda a genealogia né, da, de Abraão e o que aconteceu antes. E daí, então, no, no capítulo 12 é quando começa realmente a história de Abraão, né? De Abraão.
2: Abraão. É ruim, né? É ruim, é ruim é. de falar, porque tu sempre fala é. Abraão. E... É, é Abraão.
1: complicado. E que a gente tem um chamado pra Abraão, né? Que Deus, ele aparece pra Abraão e diz o quê? Sai da tua terra, né? Sai ali do meio da tua família, sai do meio do, das pessoas, sai do teu conforto, né? Provavelmente Abraão, ele tava numa família assim que eles tinham algumas posses, né?
2: Sim, eram bem ricos, né?
1: Exatamente. Então ele, sai daí do teu conforto que eu vou fazer ele ti um grande povo, vou te abençoar. Vou te fazer famoso!
2: E <risos> é interessante também ali que esse chamado que Abraão teve em Arã, Talvez seja a segunda vez que ele tenha sido chamado, né? Porque a primeira vez, a gente pode ver em Atos 7:2, que é falado ali que Abrão tinha sido chamado ainda antes de sair de casa. Então, talvez esse seja o motivo deles terem subido para Arã. Foi realmente foi o primeiro chamado, então o Terá levou todos para Arã. E aí, aí no capítulo 12, então ele mostra como se fosse um segundo chamado, mas ele aparece só a primeira vez ali, né?
1: Exatamente, exatamente. o 7 é o dois ou três, né? Que ele comenta sobre isso. Isso aí. sete, dois três. Então, Abrão, né? Isso. Pega e faz o quê? Obedece e sai, né? E Ló, daí, como a gente comentou, ele foi junto com, com o Abrão. Ele, Ló e Sarai, né? Isso com aí. eles lá e tal e saíram de Arã.
2: Isso aí, eles saem de Arã em
1: direção
2: a Canaã. Né, que posteriormente a gente vai ver que vai ser a terra que Deus vai dar.
1: Exatamente. E daí depois, acho que a gente já pode pular pra parte onde tem fome lá onde eles estão, né? É,
2: nesse trajeto de Arã que nem eu te falei, né? Ele não passa pelo deserto, então do versículo 1 ao 13, então uh, a gente vê... A promessa, eu acho importante essa parte da promessa aí que ele faz no trecho do versículo 1 ou versículo 3, que ele, essa promessa ela atravessa toda a Bíblia e ela vai terminar lá em Apocalipse 20. Né? Ela é apresentada a aliança que Deus faz com Abraão. Abrão, no caso, né? ela é realmente feita somente ali no, no capítulo 15, do versículo 18 ao 21, que a gente vai ver depois, e ela é reafirmada no, no capítulo 17, versículos 1 a 21, que daí ele vai falar toda a história dele ali. E ela é renovada depois para os seus filhos. Então ela é renovada para Isaac no, no capítulo 26, versos 2 ao 5, depois a Jacó o capítulo 28, versos 10 ao 17, sendo que ela é uma aliança eterna, né? Então, assim como fala o salmista no Salmo 105, versículo 7 e 11, dizendo que é uma aliança perpétua que Deus fará, que Deus dará à terra de Canaã. E essa promessa, ela tem quatro elementos, né? Ela tem a descendência, que fala que a descendência é como as estrelas do céu e tal. Fala sobre a terra, então o local ali onde que, que ele receberá essa essa terra. Fala sobre a nação, que é a nação de Deus ali. E fala também sobre as bênçãos e a proteção que que esse povo terá, que não é o pai de Abraão.
0: <risos> Peguei na hora também. Então
2: essa proteção divina aí que ele fala, bençoarei e amaldiçoarei. Tarará. Então é interessante a gente reparar no nosso dia a dia que Israel ela é o a terra lá do desde o tempo de Abrão até hoje, é uma terra que sempre está cheia de conflitos, sempre é, alguém tentando tomar aquela terra, e a gente sempre vê que Israel sempre com, continua com ela. Né? A gente vê que já faz anos e anos e anos que a gente vê guerras acontecendo, se tu for olhar a história de Israel, ela sempre foi é, cercada de, de guerras, de pessoas que, que aquele lugar era dele e agora é de outro, e eu vejo que essas guerras, elas vão crescer crescer até chegar é o momento em que a gente vai ler lá em Apocalipse 20. Lá, Quando que, Jesus volta, que, né? Que Jesus volta.
1: É isso aí. Muito bem, então é, Abraão. Ele, a, a, Abraão, quer dizer.
2: Abraão <risos> saiu ali de, de Aram com 75 anos. Só pra... Isso.
1: Ele sai de Arã em com destino a Canaã, né? Isso. E ele vai passando de um lugar para o outro, passa por tal lugar, passa por outro lugar, né? E daí ele vai sempre, a Bíblia comenta ali que ele tá sempre indo em direção para Negebe, né?
2: Isso, Negebe. E
1: aí quando ele chega ali no capítulo, no versículo 10, capítulo 12, diz que teve fome naquela terra. Isso aí.
2: É, ele ele já era já era um grupo bem rico lá onde eles estavam em Ur. Aí quando eles foram para Arã, eles ficaram um bom tempo que também conseguiram servos e bens lá. E aí quando eles chegaram uh, chegaram em Canaã, ali por cerca de 2090, antes de de Cristo e ficaram na cidade de Siquem, né, lá onde tem o carvalho de Moré, próximo ao Rio Jordão. Ele é a cerca de 40 quilômetros ao norte de Jerusalém de hoje, né, onde é o estado de Israel, que a gente no caso já ligou ali com todo o episódio de Noé tudo. Porque ali naquele lugar, ali onde que é Canaã ele é a terra onde o filho Can de Noé, que foi amaldiçoado, né, por causa que, que a gente viu lá no episódio de Noé, que ele foi amaldiçoado por causa que ele viu a nudez do Noé e tal, toda aquela história que a gente já viu lá naquele episódio. Então é aquela terra chamada de Canaã, né, que deu o nome de, desse local aí. E é interessante que, que essa descendência do filho amaldiçoado de Noé é a terra que vai ser tomada depois pela descendência de Abraão, né? Então a gente consegue ligar que a maldição de Can caiu só agora, né? Tipo, ela vai, ela vai ser tomada agora. Sim,
1: é que é para era pro filho de Can, né? Ele falava lá. Isso. O filho de Can ia receber a maldição, né? Que no caso Isso, o ali.
2: filho de Can que é Canaã. Exatamente.
1: Então ele, ele chegou ali e tal, e tem a fome que era uma coisa que não era incomum naquela época, Que nem tu comentou agora, né? Isso. E aí eles resolvem ir
2: pro Egito. Isso. vão lá para o Egito porque o Egito sempre ele sempre é farto, né? Eles ficam bem à beira do, do Nilo e aí então sempre é um lugar que sempre tem fartura, né? Então não é, não era difícil as pessoas migrarem assim. E vendo que Deus tinha prometido aquela terra para Abrão, ele foi para o Egito que ele poderia ter ido voltado para Ur dos Caldeus, né? Então, ele querendo ficar ali próximo para rece realmente receber essa esse local que Deus tinha prometido, então ele ele vai para um lugar perto ali, que é o Egito.
1: E aí, quando eles estão indo para o Egito, acontece um, um caso interessante ali, né? Porque Sarai, segundo a Bíblia, né? Era muito famosa, é muito bonita, né? Ela era dominadora, né? <risos> Dominava os homens é, com né? sua beleza? Não, tô brincando. Mas, uh, então o que que Abraão diz? Olha, seguinte, ó, o pessoal vai gostar de te lá tal, e quando vão saber que a gente é casado, vão querer me matar, né? Porque lá eles respeitavam o casamento, então... Sim. É, como eles respeitavam, eles matavam o marido. Então eles resolveram dizer que ela era irmã de Abraão, né? Que não
2: era, não, não tava errado.
1: É, de certa forma, a Bíblia comenta ali... Mais pra frente, ali no capítulo, no capítulo 20. 20, versículo 12, Isso. que a Sarai, ela era meia-irmã de Abrão. Mas não deixa de ser uma mentira também, ela né? Ela
2: era filha de Terá também, mas aí com outra mulher, que não a mãe de Exatamente, Abrão. Não
1: deixa de ser uma mentira também, né? É Ela era irmã, mas também não era irmã ao mesmo tempo.
2: <risos> é, ele falou que ela era irmã pra eles não matarem ele, sendo ela a mulher dele, né?
1: Não, e aí é interessante que daí realmente o faraó achou bonita e quis pegar ela como esposa, né? Mas eu acredito que não chegou a ser esposa. Isso. Mesmo assim, a gente percebe que o faraó abençoou Abrão, né? Tal, deu muitas posses e tal. É, e é
2: interessante também que Sarai tinha 65 anos naquela época, né, então...
1: É, pra te ver, isso que era mulherão, né? É,
2: que ela vivia mais lá, então 65 anos, será, sei lá, era talvez a, sei lá, mulher de 30, 25, 40 30, anos, 30. Né? alguma é. coisa assim.
1: Mas beleza, daí depois, como aconteceu esse, essa situação, aconteceu que grandes pragas... Foram sobre caíram casa, sobre viu? o faraó, né? Isso. A NVI disse que o senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças. O comentário na minha, na minha Bíblia diz que essas pragas que caíram, não se sabe realmente a natureza dessas pragas, mas provavelmente pode-se entender que são doenças que impediu o faraó de coabitar com o Sarai, a fim de preservar ali, tal, o casamento de Abraão e tal. É né?
2: interessante que Deus faz a promessa ali com Abraão, mas ele protege também todo mundo que está ao redor. Né? Então ele protege o Sarai ali, apesar de Abraão ter pensado de forma egoísta, né pensando só na vida dele, sem pensar que se a Sarai teria que coabitar talvez com o faraó para que ele ficasse vivo, né? É aquele negocinho que já começa o jeitinho brasileiro, né? Ah, eu tenho que ficar vivo, né? Deus tem uma promessa ali grande para mim, eu vou pensar em mim. Né?
1: Exatamente, esse que é o ponto principal.
2: Isso aí, é... Deus protege o Sarai. Fazendo com que o faraó consiga ver através desse, dessa praga que realmente Sarai era mulher de Abrão, né? Então, tipo, a Bíblia não fala aqui como que o faraó descobriu isso, mas através da praga, o faraó conseguiu descobrir que Sarai, na verdade, era mulher de Abrão.
1: É, daí ele descobre e diz: Ó, oh, quer saber, ó, oh, tu veio me trazer isso aí? Vai embora. Se manda, pega, pega. Vai <risos> Pega essa mulher, leva, leva tudo que tu tem aí. E aí ele tinha muitas coisas, né? Tipo ovelhas, bois, jumentos, escravos, né? É, se é tu for até ver, camelo tinha.
2: Se tu for ver. Para a família de Abrão, isso foi algo ruim, né? Isso é muito ruim para as pessoas que estavam ao redor, né? Porque Abrão foi, digamos, extraditado ali da do Egito, né? Então a fama do Abrão não ficou muito boa, né, com essa mentira e que ele que ele acabou contando. Então, digamos, deu uma queda aí na não, sobre o Abraão, né? Abraão E os
1: egípcios acompanharam então Eles para sair do Egito E eles foram em direção ao guerra De volta lá Tudo que eles tinham acumulado ali também, e Ló tava com eles. Isso.
2: Eles voltaram ali ao local que eles estavam antes, que era entre Betel, e aí. Não,
1: e aí é interessante que por causa de todo esse acúmulo também de riqueza que eles tiveram, aconteceu que ele e Ló começaram a se entender por causa que começaram a se entender não, mas é, eles, tiveram, eles, eles tinham muitas coisas, né? E aí começou a misturar ali ter, ter um problema ali por causa que o local que eles estavam não tinha tanta, tanto pasto assim, tanta, tanto recurso para todo lugar porque todas as ovelhas que Ló e Abraão tinha e começar os pastores deles aí se entenderam um pouco.
2: É uma coisa que eu lembrei agora que ali onde eles voltaram é onde que é, Abraão tinha feito já um, um altar. Né? Lá no verso 7 lá do.
1: É verdade, é verdade, a gente não comentou isso. No verso
2: 7 do capítulo 12, uh, Abraão faz o primeiro altar para Deus. Né? Então ele já mostra ali, torna pública a religião dele, já fazendo culto ao Deus verdadeiro. Então é o primeiro lugar que é feito culto ao, ao Deus verdadeiro ali na Terra Prometida. Então, e depois aí, quando ele volta, ele volta ali para entre Betel e Aí, que. É onde ele, ele tinha edificado um segundo altar. Né?
1: Exatamente. É, é isso aí, bem, bem lembrado, porque a gente não tinha comentado
2: isso. Né? Isso aí, aí então os pastores de gados de um e de outro ali se desentendem, porque imagina, tinha, era pouca terra pra muito, muito gado, né? Então provavelmente um pastor queria botar lá os gados dele onde que tinha mais alimento, aí o outro chegava lá, misturava os gados, não sabia mais de quem que é quem. Então
1: né? Abraão deixou lá escolher pra onde é que ele ia. disse, ó, ah, vamos separar, vamos separar aí, escolhe onde é que tu é aí, que eu sou um cara muito bom
2: vamos separar aí mas como assim a cidade de aí não mas não, aí pra ele... cada lado, né? <risos> mas aí Abraão mostra um pouco de maturidade né porque antes como ele tinha sido egoísta aí ele ganha de volta um pouco do... dos pontos aí que ele tinha com a família né mostrando essa maturidade dizendo tá então eu te dou a opção de escolha talvez assim passasse aquela vergonha que ele teve no Egito sendo expulso né e Ló espera do jeito que era escolhe as campinas bem irrigadas que era perto da nossa conhecida Sodô, mano. Enquanto Abraão continua ali onde, em, onde ele tava, que era Canaã Então o Ló vai lá pra longe, lá em Sodoma é,
1: Então o Ló meio que se deu mal ali no.
2: É, ele escolheu o lugar mais bem irrigado, mais fértil pros gados deles Mas em contrapartida ele ia ficar perto de uma cidade que era conhecida pelo, pelas coisas ruins que eles faziam lá exatamente.
1: Né? Que nem a gente comentou no episódio sobre Jonas, link no post Show de bola. Isso aí, então assim, a gente percebe ali que as aparências enganam, né? <risos> era um lugar muito bonito, mas também o pessoal era muito do mal. É né? que negócio que é mola demais, você desconfia, né? É, isso aí. Mas a parte interessante ali, também que acontece nesse momento, é que Deus, ele aparece novamente para Abraão. Aparece não, mas ele fala com Abraão de novo, né? Isso aí. E aí ele diz que ele vai entregar tudo ali pra, pra Abraão, né? Isso. Ele diz, ó, oh, de onde que tu tá? Olha pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste. Toda a terra que tu tá vendo daria você. Agora, agora fica, a, a, fica a questão, né? Ele vai dar toda a terra pra sua descendência, pra sempre. Isso. Então, na área, sua descendência, tá só que ele diz assim, toda terra que você está vendo, será que Abraão via bem? Como é que é?
2: Porque, <risos> será que né, é aquela idade? Se, né? ele
1: via, se ele via bem assim, pode ser o mundo todo, né? Apesar que daí o, o olho dele tinha que fazer curva, né? <risos> Ou, na, apesar que naquela época eles ainda pensavam, pensavam que a terra era é uma forma de pizza, né? Era é, plana, né? É, era plana, daí... <risos> não, tô
0: chegando.
2: Mas é interessante que várias vezes Deus mostra a extensão do lugar, do local onde que ele tava dando, né? Realmente é algo que até hoje essa extensão ainda existe como terra de Israel, né? Então mostra que realmente não iria ser alguma alteração ali que iria mudar a proporção dessas terras, né? E mais uma vez ele mostra, então, mostra a extensão, a descendência e o tempo que queria fazer isso. E é interessante ali que eles estavam em Hebron, né? fala ali, essa cidade era pertencente a Israel, e ela hoje ela abriga os túmulos de Abraão, Isaac, Jacó e de Sarai, então se vocês quiserem lá visitar, lá tem os túmulos deles
1: interessante, então beleza, então Deus ele reforça ali a, a promessa, né, e ele fala, ali ele reforça a promessa da terra, reforça a promessa da descendência numerosa, né isso. E, e reforça a promessa que ele vai dar a terra, só isso ele não fala ali de novo que ele vai Abençoar e tal, Isso.
2: e depois disso, então aí vem a guerra. Né?
1: Aí vem a guerra de Abraão contra o Kidor Laomer. Né? <risos>
2: Kidor Laomer é, é estranho
1: esse nome, mas é interessante o motivo que Abraão ele vai guerrear contra esse cara. né? Porque o que acontece? tinha alguns reis lá que eles resolveram atacar Gomorra, né? É, na
2: verdade a história que ela conta é que naquela época era costumeiro então os reis invadirem outros lugares e fazer uh, esses outros reis e cidades como vassalos, Exato. então essas, essas cidades tinham que pagar uh, impostos pro, pro rei, no caso aí Sodoma e Gomorra e mais uns aliados foram tomados pelo rei Kidor lá, meu <risos> que <dor> lá, homem Kidor <risos> lá, homem e aí foi, foi tomado por esse rei Mais os seus aliados e, no caso aí, quando... Ficaram
1: 12 anos aí servindo?
2: Isso, aí quando essas cidades estavam cansada dessa escravidão, eles eles paravam de pagar impostos e aí então esperava acontecer a guerra, que foi o que aconteceu nesse momento. Então Sodoma e Gomorra, elas estavam sobre essa tirania desse rei aí, e nesse momento aí, elas nesse momento em que Ló estava morando lá perto, eles tiveram esse problema aí para fazer uma guerra.
1: Isso, então daí eles se rebelaram tal, e o que aconteceu, pra gente resumir a história, é que o Kidor lá, o Homer lá, ele ganhou, e daí o Ló foi levado cativo, né? Isso, ele se apossar, Isso, se apossaram de Ló. Na verdade, eles se apossaram de todos os bens de Sodoma e Gomorra, isso. e também de Ló, que era o sobrinho de Abrão, que morava... De Ló? <risos> que morava em Sodoma, né? Então todos os seus claro. bens e tal, e levaram junto. E aí Abrão ficou sabendo disso, isso, né? Isso,
2: porque um cara lá dos servos de Ló conseguiu fugir e foi pra Abrão. Então como o Abrão era um cara cheio de postos e tal, e todo mundo conhecia ele, que era da família, ele foi na pessoa que ele achava mais certo ir, né? E foi lá, Exatamente. achou Abraão e contou toda a historinha.
1: E é legal que ali nesse versículo 13 do capítulo 14, que ele diz assim que veio um que escaparam e contou a Abraão, o Hebreu, né? Que tu comentou antes que foi do ascendente de, de Abrão, né? Isso. Que... Foi Conhecido em hebreu, mas é só que que Abrão é reconhecido como um hebreu, que é pelo menos na Bíblia, né? Que ele é chamado de hebreu. Isso é a
2: primeira vez que aparece, a primeira vez
1: que aparece por causa lá do ancestral Eber, né? Que a né, gente comentou lá em Gênesis 11, né? Sim. Beleza, então daí Abraão, ele é um cara que ele gostava de Ló, provavelmente, né? Porque ele resolve
2: e ajudar. Isso, ele leva então os 318 anos, é bem. Pontual, né? 318 homens que eram bem próximos, então eles eram da própria família e eram altamente treinados. Quando
1: ele diz que eles eram ele era da própria família, não é que eram filhos de Abraão, Abraão ou que era alguma coisa assim. É que assim, naquela época, quando tinha um escravo, quando tinha um, né, alguém que servia, ele fazia parte da tua família. né E muitos escravos nasciam também na, na própria casa do seu senhor e tal e já passavam a ser membros da sua, da sua família ali como Isso escravo, é. né, tal. Então. Então é isso que ele quer
2: dizer. É, e Abrão também ele era bastante experiente em batalhas, né? Que a gente pode ver que quando ele perseguiu ali o, os caras que estavam com Ló, eles se dividiram e tal. Eles perseguiram aquele cara por 240 quilômetros, mais ou menos, né? E fizeram uma forma de batalha que eles
1: conseguiam
2: uh, reaver tudo que, que Lot tinha. Então mostra que, que Abrão é um cara experiente.
1: Isso, depois que Abrão ele conseguiu derrotar o que. Que Lauber e os reis que estavam junto com ele. Ele foi ao encontro do rei de Sodoma no Vale de Sé. Isso. E seria o Vale do Rei, né?
2: Isso. Só que antes de chegar lá, lá então. Chegar recebe...
1: meu Já ouviam falar meu Melquisedeque né? Melchizedek é um nome conhecido. Melquisedeque
2: é bastante conhecido. Né? E, então no caminho ele encontrou, ele encontrou esse cara. Então dá pra ver que se ele encontrou com o Melquisedeque antes de encontrar com o rei, então esse cara era um cara de alto posto ali para Sodoma né, então ele era um cara bastante importante que ele recebeu Abraão antes de, de ser recebido pelo rei né. Isso,
1: o Melquisedeque ele era no caso um rei também, ele é rei de Salém Isso. e também por causa da forma como ele falava a Bíblia também comenta ele era um sacerdote do Deus Altíssimo e aqui esse Deus Altíssimo uh, que ele comenta é o tal do em hebraico né, ele Elion,
2: né? Isso, que é, o mesmo, que é a mesma forma de falar que Abrão fala no versículo 22, então mostra que realmente eles cultuavam o mesmo Deus.
1: Exatamente.
2: Né? Tanto no verso 18 e 19, quanto no verso 22, Melquisedeque que Abrão usam a mesma expressão para falar de Deus.
1: E né? esse eu, é Elion aí... Ele enfatiza a força e soberania de Deus né? Esse é o Elion,
2: né? Então o Melquisedeque era um sumo sacerdote Lá em Jerusalém E ele é identificado como se fosse um tipo de Cristo e a gente pode ver isso lá No Salmo 110,4 Que ele fala lá do segunda ordem de Melquisedeque então ele era um cara que tinha essa toda essa questão. Não,
1: mas é interessante falar ali que a gente falou que ele é tipo parecido com o Cristo. Uhum. Ele, é, ele é considerado parecido com o Cristo porque ambos ele, Melquisedeque e Cristo, eles são considerados reis da justiça e da paz, né? Isso. E quando é citado Melquisedeque, ele tem tipo um sacerdócio especial, né, que nem é parecido como se fosse sacerdote de Cristo então assim, na verdade Melquisedeque não é o Cristo né? Isso. Então, ele, era, ele era um rei assim como Cristo, ele era um sacerdote assim como Cristo e ele pode ser chamado tipo de Cristo, só que ele não é a mesma, mesma pessoa de Cristo, Isso. Né? só é para deixar claro aí pessoal, né, entender, uhum. porque o rei de Salém quando fala que ele é rei de Salém significa que ele é rei de paz né? Isso. até porque Melquisedeque também ele tem sentido de significado de rei de justiça, né? então é só interessante esse... <risos>
2: Isso aí, aí aparece a primeira vez, então, que aparece o dízimo, né? então Veja que, só o Que foi dado os 10% ali. Quem, quem que deu o dízimo pra quem? Foi o Melquisedeque que deu pro Abrão? Pra... Não, não, não. Pra Abraão. Abrão,
1: ele deu o dízimo para Melquisedeque. Isso foi muito importante por causa que, dando o dízimo pra Melquisedeque, Abrão, ele deixou, ele deixou claro que ele reconhecia que Melquisedeque, ele vinha da parte de Deus mesmo. Sim. Então, é interessante isso. Até Hebreus 7, do 1 ao 10, ele comenta sobre o Melquisedeque, tá? e diz assim, ó, esse Melquisedeque, rei de e tal, é, que eu falei ele tudo, aí fala de genealogia, e aí ele diz assim, considere a esse homem, até mesmo o patriarca Abrão deu o dízimo dos despojos. Então assim, pra, uh, Abraão ele reconheceu que ele era realmente o um sacerdote de Deus. E ele diz, a lei requer dos sacerdotes dentro do de Levi, que recebe o dízimo do povo. Tá certo que ele ainda não tinha a lei, né? que a lei veio só lá com Moisés e tal. Levi nem tava nascido ainda. Hum. <risos> e aí ele diz ali, ó, esse homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, isso, isso é falado lá em Hebreus. Tá falando em hebreus, tá escrito em hebreus, eu quero deixar claro que tá escrito em hebreus.
2: <risos> é, e depois disso, então, acontece um negócio interessante que é que Abrão não quer ficar com o que ele pegou ali do. que ele saqueou. Então,
1: esse, é que esse aí é outro ponto, né? Ele dá o disco pra Melquisedeque, e daí no versículo 22, ali, quando ele diz que ele levanta a mão e tal, e diz que viu que nada vai dar, ele tá falando já com o rei de Sodoma. Né? por causa que o rei de Sodoma ele diz assim, ó uh, me dá as pessoas e os bens ficarão contigo Isso. ou seja, como o Abraão, ele foi lá e resgatou a galera, o rei de Sodoma, ele queria, tipo, dar um agrado pra Abraão. Ele disse, ó, pode ficar com os bens das pessoas aí e tal, mas é, deixa elas para cá e tal, mas fica com os bens. Só que isso daí, Abraão diz, não, não, eu não quero. Eu não vou Não ficar. quero esse
2: dinheiro sujo aí.
1: Não quero, né? Não quero nem um fio, nem uma corrente santalha para que não diga que eu enriqueci Abraão, né? Mas... Porque se ele, se ele aceitasse do rei de Sodoma essas coisas, ele ia ficar meio que devendo pra o rei de Sodoma sabe, que te veem no favor e tal, né? e aí com isso Abraão ele mostrou tipo assim, que ele era leal apenas ao Senhor apenas a Javé porque
2: fica complicado depois ele dizer que, que ele recebeu tudo de bênçãos de Deus sendo que o rei de Sodoma podia inverter isso e dizer não, olha, ele tem tantos, tantos bens por causa de que eu doei pra ele, então Exato. Abraão estaria ligado com esse, digamos dinheiro sujo de Sodoma porque Sodoma então era essa, essa cidade que realmente fazia muito mal as pessoas e então Abraão ele Abriu mão realmente desse dinheiro justamente para não ficar ruim para ele, né? Eu vou ficar com esse dinheiro aqui e depois aí ele vai ficar falando, bah, ó, o cara tá rico desse jeito porque fui eu que abri mão do, do dinheiro.
1: Exatamente, então, porque é que nem tu falou ali antes, né, que as cidades soziam eles, eles como vassalos, a o é pegar um vassalo do rei de. Sodoma, né? Uhum. E aí, Sodoma ia fazer o papel do Cicerano. Então, ele só, Abraão ele só aceitou lá o alimento necessário pros homens né? e pros seus aliados, sim. Uh, a liberdade, né? E de aceitar os espojos que cabiam a eles. Isso. Mas ele não aceitou receber os presentinhos ali do rei de Sodoma e tal, uhum. pra não ter essa coisa. Isso aí é interessante.
2: Só ficou o que eles estavam precisando na hora ali, que era comida pra conseguir voltar pra sim, casa sim. e acabou, né? E
1: é bem merecido. Sim. Né? Era mais do que obrigação. Né? <risos> não era presente em nada, era só o pagamento. Aqui, ó, paga.
2: <risos> Toma e vai embora
1: <risos> É, só o que a gente precisa E é interessante isso aí mesmo uhum. E daí depois, quando Abrão volta, né
0: uhum.
1: Acontece outra coisa E agora chegamos ao capítulo 15 Opa! É, temos aqui novamente O reforço da promessa Isso
2: depois de tanta guerra, né? É,
1: exatamente. E aqui Deus ele sela uma aliança com Abraão. Né?
2: Uhum. Sim, aí Deus fala que que ele é que o senhor é o escudo dele, além de, de falar sobre a herança dele que vai ser que grande. É
1: né? E é legal que ele fala para Abraão isso em uma visão, né? Isso. ele deixa claro que isso foi uma visão. E essa essa questão do escudo eu acredito que era pra, por causa do esse não temas, né? Uhum. Por causa que, digamos assim, Abraão tinha Acabado de sair de uma guerra, né? Então acho que talvez se Abraão pudesse tiver meio receoso tal Que que os reis aí iam Ter uma investida militar contra ele E tal, por causa do que ele fez Pra socorrer Ló, né?
2: Isso, eu vejo isso como, tipo, a... Eu, tô, eu venho falar contigo porque eu sei que tu tá preocupado com outra coisa, mas eu vou te falar aqui da guerra, né? Eu sou teu escudo na guerra, tua herança é grande e tal. Aí Abraão resolve ter um papo sério, papo cabeça aí com, com Deus, Isso. pedindo sobre a descendência dele. Diz, Exatamente, ah,
1: aproveitou, aproveitou a ligação, né? Tipo
2: assim, né? Beleza, eu vou ter uma grande descendência, mas quando que vai começar ela, né? Eu já tô ficando velho aqui, não tem nada acontecendo ainda. É,
1: e quando ele fala ali que o único que ele possui, o Eliezer de Damasco, que, no caso, ele era um servo, né? Isso. Ele, eu acredito que uh, Abraão, ele estava pedindo meio que uma permissão para Deus, né? para tornar ele seu herdeiro, por causa que naquela época, quando eles não tinham filhos, um servo realmente estourava herdeiro, para continuar Sim. os bens e tal, família. É,
2: até uma ligação com depois o que, que acontece com a Agar, né? Que ela também teve o filho da escravidão ali, né? Que também é, tem mais ou menos a mesma relação, né? Foi um é um herdeiro que é criado através do servo né, que nem tu tinha falado antes também, né? Que a família próxima nem sempre é só os filhos, mas também pode ser o, os servos que estão ali junto com a pessoa. Então, realmente, tu vê que a, os servos que estão perto de, de Abrão ali, eles são considerados como família mesmo. Então, o servo dele era o descendente mais próximo que ele tinha. Isso aí.
1: E daí, então, ali... A, a, aí o Deus, ele resolve contar uma estoguinha. Olha, que querido... Teu herdeiro vai ser um filho gerado por você mesmo. E aí ele diz assim, ó, vem pra fora, né? Sai da tenda. E aí ele começa a falar, né? Deus falando com suas parábolas, né? Olhe pro céu, né? E aí ele fala pra aquela lua
2: que brilha lá no céu.
1: É. Então, então ali Deus, ele fala sobre a promessa de novo, né, Abraão é interessante que nessa parte Abraão ele creu no Senhor, e tem esse trecho que ele diz assim, isso foi acreditado como justiça, né, e daí eu percebo assim que naquela época não existia Jesus para salvar, e a gente percebe que o que salvou Abraão foi a fé dele não foi obras, nada, né
2: sim, essa é a frase usada por Paulo lá em Romanos 4 para falar sobre a justificação pela fé, né, que nem, da, nem naquela época, isso depois eu vou falar ali na questão da gar também que a gente consegue ver isso, uh, nem na aquela época a justificação era feita por leis ou alguma coisa, ela sempre foi feita pela fé.
1: Exatamente, né? esse verbo ali que ele usa no versículo 6 ah, hoje, hoje eu tô com os hebraicos meu. hoje eu tô com Olha, os hebraicos, sai tá de bem. perto ele <risos> do hebraico aman, né que significa confirmar e afirmar. É como se fosse o amém que a gente diz hoje. Amanco, amanco. Então, <risos> então assim, é... é como se fosse um amém a promessa que Deus fez. Então Abraão creu, é né? como se Deus te falasse, olha, assim será a sua descendência e Abraão disse amém. Amém. Então eu confirmo, é realmente isso, né?
2: É, mais um amém ali, mas aí depois ele
1: caiu. É, né? é mas assim, eu, eu, eu tenho controvérsias com isso. A gente já vai chegar lá. Chega lá. E ou foi imputado ali como justiça, ou foi acreditado como justiça, aí é como se Deus estivesse declarando com respeito a Abraão, né? No caso, ó, ele não é culpado, né? Tipo assim, então tu não é culpado de nada, porque é como se fosse a questão da salvação tua fé te salva, né? Então eu vejo dessa forma ali, e é como tu comentou ali em Romanos 4, 3. Isso.
2: E aí, então, Abraão, ele continua a conversa ali, ele fala, ele dá uma... ele pede sobre a terra que ele iria possuir, né? Essa pergunta, ela não é uma pergunta, assim como a de antes, né? Que fala sobre a descendência, mas é uma coisa tipo, beleza, eu vou possuir essa terra, o que, que eu preciso fazer, né? Então aí... Deus faz uma cerimônia, pede para Abraão fazer uma cerimônia ali para confirmar essa aliança em que ele receberia essa terra. Então, a resposta da pergunta sobre como é que ele receberia a terra foi a cerimônia que ele fez ali, que ele abriu os animais, botou em ordem lá, botou todos abertos. Aí, então, Deus faz Abraão dormir... Por causa que a aliança que Deus estava fazendo era diretamente com Abraão. Mas Abraão não precisava que ele tivesse alguma promessa de Abraão envolvida. Então Deus faz sozinho ali a cerimônia. Então Abraão vai lá, mata todos os animais, coloca ele lá. Inclusive ele enxorta os gavião lá para não para eles não comerem os animais. Aí Deus faz ele dormir. E então Deus, assim como um, um fogo, que é sempre... Quando Deus está como fogo, é sempre alguma aliança que ele está fazendo, né? Sempre é, é um sinal ali que ele está fazendo, para passa através dos animais, então, para fechar a aliança ali com Abrão. E no fim, ele comenta, então, sobre a exatidão da Terra Prometida, né? Que nem eu tinha falado antes, que daí não... Que não teria nada, nenhuma redefinição ali Nada que talvez alguém poderia Falar diferente que alteraria Essa promessa divina Então desde aquela época Deus tem Falado e em vários Lugares ele reafirma o tamanho Dessa terra que é a terra Dele.
1: Isso, e é interessante também Só como curiosidade que nesse é, Sono profundo né Que caiu Abraão, Deus ele também Já faz uma uma profecia né Ele diz que a descendência dele, né, vai ser escravizada e vai ser afligida por 400 anos, mas também ele vai julgar gente que tem que sujeitar e depois saem grandes riquezas. Então ele tá falando ali da... do Egito, né?
2: É, ele conta a história depois que o povo passou, né?
1: Isso aí. E não, uma coisa... passou não, vai passar, né? Isso, sim.
2: Hoje passou, né? <risos> ah, tá, é isso,
1: hoje passou. É. Mas é interessante, aí já... já Abrão, Abrão já tava sabendo das, das, dos E
2: negócios. ali nesse trecho é interessante que Deus garante uma boa velhice pra Abrão, né? então É até uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar, né? Mas, tipo... É Deus quem quem determina como é que vai ser a nossa velhice. Né? Assim a gente também vê no Novo Testamento lá que Deus também promete para os apóstolos, ele fala sobre a velhice. Então tipo eu acho que isso também é um motivo de oração nossa, que é orar pela nossa velhice. Né? Orar para que Deus nos dê também uma boa velhice ou algo do gênero, porque a gente pode morrer de várias formas. né? E, então eu vejo que Deus em quem quem determina qual que é a velhice de cada um, e pra Abraão ele determinou uma boa velhice.
1: Pega em 15 segundos, defina a boa velhice.
2: <risos> boa velhice, pra mim, é tu chegar na idade ali, tranquilo, sem doenças.
1: 127 anos.
2: 127 é quanto for, quanto Deus quiser também. E, acho que a melhor morte que tem é tu dormir e não acordar mais. Acordar no paraíso. Pra mim é uma boa velhice. Carrega Você em sono no profundo. sono <risos> <Isso, risos> é profundo e acordar com Jesus <risos> Beleza. chegando.
1: Tranquilo, então assim, ó. É, a gente Viu várias vezes que Deus fez as. reforçou a promessa para Abraão. Ó, oh, tu vai ser, vai ter uma grande descendência, tem a terra que eu vou te prometer. O descendente vai ser teu teu, teu descendente, vai ser teu filho tal. Aí. E aí chega ali o um momento que Sarai ali, ah, sabe, né? Não te dei filho tal, tive uma ideia. Pega a minha serva. Eu, tava, eu
2: tava esperando 10 anos, né? Depois é. de. Pega a aí,
1: pega a garra, faz, né?
2: Pega e agarra. <risos> ah...
1: Ah, né, pega a Hagar ali que que essa era é, é boa
2: jeitinho brasileiro é.
1: né? Só que ali sabe que tu falou ah tá ele já tinha promessa tal só que assim quando Deus diz que ele vai ser descendente dele ele não está dizendo que tem que ser filho de Isaac é. né? É. Abre abre para múltiplas abre para vários... interpretações né? Porque naquela época não tinha problema por exemplo assim o pecado ali não foi Abraão é, ter deitado com, com a garra porque naquela época era normal é, a, a serva virar, talvez, o esposo, porque tinha poligamia naquela época, né? Então, na cultura lá, não tinha problema. Na questão legal, é, em costumes da época, era normal. Uhum. Não tinha problema nenhum. Então... Tranquilo né? Só que é, Eu acredito que ali Foi uma questão assim Uma questão de falta de fé Isso. Foi Mais uma questão de falta de fé Por causa que ele não acreditou Que saga pudesse ter Então Na verdade foi saga que Que incentivou ele, né? Dominador, né? Tu vê que é é uma mulher que incentiva o homem a fazer uma besteira, né? Foi Eva que incentivou Adão a comer do fruto, né? Sarai que incentivou Abraão a deitar com a Garen. Foi... Se a gente pegar sanção foi a mulher lá que, né? Convenceu ele a falar é, da, 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 da fraqueza. Essa é uma mulher que tem por trás,
2: né? É, tomara que as nossas esposas não estejam ouvindo, porque vai, <risos> depois vai
1: complicar pra <risos> nós também. <risos> é, não, mas não sei o que tô falando. É a Bíblia, é inspirado por Deus, é, Deus é que... tá falando isso. É isso que tá falando. Tá, voltando é, para é... Sarai, então, aí, voltando para Gá. O que aconteceu aí?
2: Então, Abraão não ouviu realmente a promessa e ouviu o que a mulher disse, né, apesar de de ser meio contrário, mas é que negócio é, tá meio errado, né, tá meio errado é, daí sempre como acontece quando a gente se desvia do caminho de Deus, acontece depois coisas piores, né, tu vai tendo que remendar coisas piores, aí então Agar realmente ele se deita com Agar, Agar é, fica grávida, e aí como a Agar é quem tava tendo o filho de, de Abrão e não Sarah, Agar então sobe nos tamanco e se acha superior a Sara, começa a desprezar ela, apesar de Agar sendo serva de Sarah, então ela deveria servir a Sara e não desprezar ela, né, então a Sara, no caso a Sarai, ela vai culpar quem? Culpa o marido, né que é o marido que engravidou a mulher ali, e agora
1: toma
2: agora <risos> ah, jeito é. ali da
1: Sabiscate
2: <risos> é Aquele negócio, né tipo, quando tu tô... sabe aquela história do cachorro perdido lá, né, o, o cara perde o cachorro, aí a mulher, como assim tu perdeu o cachorro? Ah, desculpa mulher, aí a mulher perde o cachorro, aí o cara, como assim tu perdeu o cachorro? Aí ela não, porque já tô me sentindo mal, tu ainda vem aqui me xingar, aí o cara desculpa mulher então, tipo, o cara sempre tem que se desculpar, né sempre, é sempre assim, a mulher nunca nunca sai perdendo, é mas Abraão Abraão conhecia a mulher que tinha, né Abraão, Abraão sabia onde estava metido, né? Conhecia a dominadora. Que... Conhecia a dominadora. E aí ele retruca: ele diz, ó, te vira com a tua serva, você que são brancos se entendam, né? Ela é <risos> serva, ela tem que te responder. É tem que que a Sarah faz? Manda embora! Manda embora.
1: Na verdade, ela Sarai Ela tava perseguindo, né E daí a Agar ficou com medo e fugiu, fugiu Porque a Sarai começou a humilhar ela e,
2: tal, e é interessante que apesar de ela ser escrava Quando a Agar foge É interessante que ela vê o anjo do senhor É uma teofania que acontece ali Na hora que ela tá fugindo e a, a princípio, a Gar provavelmente Estava voltando para o Egito, então provavelmente Ela foi uma escrava que A Sarai teve no Egito né? E ela estava, o trajeto Que ela estava fazendo provavelmente era voltar Para a terra dela, então o anjo do senhor aparece E ele... Ele fala para Agar que ela também terá a descendência de Abraão, de Abraão. E é interessante que Agar ela reconhece o anjo do Senhor como o próprio Deus. É verdade. Então o anjo fala para Agar voltar, que ela era serva de Sarai, então ela teria que se humilhar para Sarai, então ela teria que realmente fazer o papel de serva dela, né? Tipo botar Agar no lugar dela. E depois disso ela, ele fala que ela também terá essa descendência inúmera de Abraão uhum. e, e esse será chamado de Ismael Mael, que então significa Deus ouve, né? Porque Deus, ouve. Deus ouviu o choro de Agar ali que ela tava fugindo, então ele aparece para ela. E uh, então ele fala que essa descendência será um jumento selvagem, né? Que então uh, essa descendência selvagem aí demonstra então pelos arábicos, né, que são que eu vejo então os se tu números. Vê hoje...
1: né, né? Números arábicos.
2: <risos> eu penso, o que que tem nos números agora? É mas enfim, a gente pode ver ali as questões do, dos árabes Se a gente ligar hoje em dia, tu olha para os árabes, eles são esses instrumentos selvagens, né? são pessoas que que ela, eles estão no meio do mundo E estão brigando com todo mundo Que é como ele fala ali, né Então essa descendência vem dali mesmo, né
1: Essa descendência aí, arábica, né Essa descendência de Ismael hum. É aquela que a gente conhece lá Que estão que brigando pela Palestina Porque eles dizem que a terra é deles e tal, né isso. Então é por causa de tudo isso é, Tipo assim, a gente sabe que de Ismael surgiram os árabes It's... e do do próprio do próximo filho de Abraão, uh, Isaac, surgiram os judeus. Né? Então essa hostilidade entre árabe e judeu é por causa disso. Né? Eles, é questão da descendência. Ah, porque prometeu pra mim. Não, prometeu pra mim. <risos> né? Porque o anjo do Senhor foi prometer ali que tinha muitos descendentes e tal. E seriam também descendentes de Abraão.
2: É interessante a gente uh, fazer essa ligação com a história... Tipo, com a atualidade Porque isso eu vejo que serve como uma apologética para quem acha que a Bíblia é uma história inventada né? Então a própria história de Israel Se tu entrar no site de Israel Ele conta a história a partir da Bíblia então, o início da, da história de Israel, ela tá na Bíblia. A Bíblia, ela não tá inventando uma história ali, que depois veio um Jesus fictício, alguma coisa assim que alguém puder te falar. Pode dizer, olha, Abraão, Abraão ali, é o patriarca ali de Israel, então Israel, ele assume como isso sendo verdade. Então, não tem por que eu assumir o resto da Bíblia e dizer que aquela história é mentirosa, que Jesus não nasceu mesmo e que foi uma mentira, né? Então, a gente consegue ver ali, desde Abraão, que essa história realmente ela ela é atual hoje, né? É uma história que ela seguiu pelos séculos e hoje a gente consegue ver o que, que aconteceu com essa história de dois filhos que nasceram, uma mãe da escrava e outra do É, do vamos livre, fazer né? até uma,
1: um filme, dois filhos de Abraão.
2: <risos> <risos> então, nesse momento que nasce Ismael, Abraão já estava com 86 anos, né? Já era ali em torno de 2079 antes de Cristo. Tem um, dá para fazer uma ligação Desse, desse trecho aí desse finalzinho aí da história de, do Ismael, com Gálatas capítulo 4, versículo do 21 até o 31, que Paulo fala desse momento da história mostrando que há pessoas que seguem a descendência de Agar e Ismael que é segundo a lei que é a, que, a lei que foi recebida no Sinai, então ele fala lá que é o Monte Sinai que é a descendência de Agar que é o filho da escrava que estão Esse em é bullying, escravidão né? é o
1: filho da escrava <risos> <risos> coitados
2: que depois eles vão ser lançados fora da presença, já quem vem da descendência de Sara é quem é a descendência da promessa que é da Jerusalém lá de cima que é salvo pela graça como sempre foi. Então a gente consegue fazer essa ligação lá como povo escolhido. Então o povo escolhido não era quem seguia as leis, quem tinha seguido as leis que tinha recebido lá no Monte Sinai, quem era a Jerusalém terrena. Esses eram o povo que foi enganado, que é o povo da escravidão, que é o povo que, que foi lançado para longe da presença de Deus. Então hoje a gente consegue ver como as pessoas que não aceitaram a Cristo são as pessoas que vivem da escravidão, são os filhos dos escravos, né? que estão longe da presença presença de Deus. Já quem segue a descendência de Sara, que naquela época então foram, foi o povo escolhido de Deus, que era o, o povo de Israel, mas o Israel não terreno, mas o Israel lá de cima, que nem ele fala. Esse sim foi salvo, mas salvo pela graça, não salvo pelas leis. E hoje a gente também vê isso, a gente não não segue leis, a gente é salvo pela graça. A gente não é salvo por, por cumprir os dez mandamentos, a gente é salvo porque por pela graça. Né? Então é bem interessante a essa ligação que Paulo faz com essa história de Ismael e Isaac né, com a questão do salvo e do escravo
1: muito bem Boteiga, então a gente falou bastante né, hum. porque ficou tá falando bastante mesmo <risos> e falamos sobre a história de Abraão porque Abraão a gente vai falar na próxima, no próximo episódio né? daqui a
2: 13 anos
1: nossa <risos> <risos> que 13 mal. anos. Né? <risos> Mas beleza, então, o que a gente pode aprender com Abraão? Né? Abrão? esse cara aí que a gente viu que ele acertou em alguns momentos, e em alguns momentos ele errou, né? Uhum. O que a gente pode aprender com ele e tal, se tiver uma citação também de outros versículos? Se bem que a gente já falou algumas citações de outros versículos, né? Na história de Abraão. Mas pelo menos, o que a gente pode aprender assim, de uma forma sucinta, né? Resumida, só pra gente... E poder aplicar em nossa vida
2: aí. acho que resumindo, a gente consegue ver a história de Abra Abrão, como pelo menos até o momento que a gente viu ali como uma história que pode a gente pode se encaixar em qualquer momento, né tipo, Abraão, ele era o cabeça ele tinha que tomar as atitudes, ele era o cara que tava levando a promessa né, e nós também temos a nossa, os nossos deveres né, nós temos, nós temos a grande comissão que Deus deixou para nós nós somos cristãos e, e cremos em algo, né então, eu vejo que às vezes a gente desliza, que nem Abraão deslizou ali no Egito, e tipo a gente deixa de confiar em Deus em alguns momentos e confia somente no nosso nos, pró, nos nossos próprios fazeres, né, então eu vou dar o meu jeitinho, eu vou fazer do jeito que eu acho que que Deus vai aceitar depois eu tô fazendo errado agora, mas que depois vai dar certo
1: né? se justifica os meios né?
2: é, isso, então eu vejo que que Abrão, apesar de ser uma pessoa que não era excelente, que não era 100%, né, que Digamos, ele teve os seus deslizes, mesmo assim Deus usou ele para fazer a promessa dele. Então eu vejo que para nós também a gente não, não deve cair na, na armadilha do inimigo, que é a gente se sentir incapaz de fazer algo para Deus, né? porque a gente é pecador, porque nós somos, uh, sei lá, a gente não segue a Deus do jeito que deveria, né? Então, eu acho que Deus pode fazer muitas coisas através de nós, mesmo sendo pecadores. Claro que não é através do pecado que a gente vai conseguir agradar a Deus, né? Assim, a gente não tem que se preocupar com com deslizes ou coisa assim que vão nos afastar de Deus, mas sim, a gente tem que buscar Deus principalmente e os deslizes acontecem de vez em quando, a gente tem que lutar para que isso não aconteça seguidamente, que a gente é pecador e como a gente viu no episódio anterior, que é o 44 sobre é o link no poço, se a gente falou lá com o pessoal do Paley para comer no episódio 44 que a gente tá a gente tem que estar tá próximo a Deus e deixar Deus agir na nossa vida, né? Então, assim como Abraão muitas vezes deslizou ali, a gente tem que buscar fazer o que Deus espera para nós. Ali Abraão era receber a terra ali, era ter a descendência e tal, e Abraão foi levado a isso, então, vamos atrás de fazer as promessas de Deus.
1: É isso aí, muito bom. Eu também vejo assim que é interessante ele que falou agora na promessa, né? Que Abraão, digamos assim, ele tava no conforto lá, Sim. e ele soube deixar as coisas pra trás e atendeu o chamado de Deus né? isso, é, isso é interessante que a gente pode levar também hum. e a questão da fé também, né, de, de Abraão, por mais que em alguns momentos ele vacilou, né, porque digamos assim podemos dizer que ele faltou um pouquinho de fé na promessa quando ele mentiu lá pro faraó, faltou um pouquinho de fé na promessa quando ele se deixou levar por Sara, Sarai, né Deus. é que vai saber, né, talvez Abraão né? queria, queria uma desculpa, né <risos> olha o que a gente tá falando, né? <risos> <risos> Mas a questão assim da fé de Abraão, porque até mesmo em Hebreus é citado Abraão como um exemplo de fé. E diz lá, vou até ler. Hebreus oh, 11, 8, 9, diz lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais sai de receberia como Embora não soubesse para onde também. Pela fé, porque não na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Olha ali, ó, ele teve fé. Ele pegou e foi. E aí diz ali também, viveu em tendas. Bem como Isaac, Jacó, Cunha e Deus. Foi então esse viver em tendas, imagina só, ele tinha é, riquezas, né? E aí ele pegou e saiu para ficar vivendo em tendinhas. Viver na, no meio do, sei lá do deserto lá, então tu pensa assim, o cara tem que ter fé para poder é, realmente aceitar o chamado de Deus, né? então é isso né eu acho que também a fé dele também é um grande exemplo pra nós, né? pra nós aplicarmos além do que tu comentou aí Botelho então é isso né Botega. acho que falamos bastante né, concluímos ali com algumas aplicações práticas aí da nossa vida pra gente levar a história, porque a gente sempre, sempre muito fala de Abraão né, ou oh, Abraão com seus descendentes é, Isaac né, e muito falamos aí comentamos sempre falando em Abraão, que não era Abraão, né, no caso ali com Sarai aí, e tal, mas a gente pode perceber que a gente pode aprender muito com Abraão, né, com o que ele passou ali e tal, e principalmente essa questão aí que tu comentou, Boteira, e a fé dele, né. Isso. Então a gente vai continuar falando sobre Abraão, né, no próximo episódio, quando ele muda seu nome para Abraão, né, ele não, né, Deus muda seu nome, né, <risos> Abraão chegou lá no cartório, ah, não tô gostando de Abraão, porque é muito estranho, o pessoal fica fazendo bullying comigo, ah, Abraão, abram as portas aí, né?
2: <risos> não, não tem ninguém pra abrir essa porta, deixa Quer... que eu acho
1: <risos> o Quero trocar meu nome para Abraão, não, 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 foi assim, foi Deus que trocou o nome, e também temos o relato da circuncisão, né? Então, no próximo episódio, vamos começar falando sobre isso, sobre esse Abraão, começar a falar sobre a história dele e também o que a gente pode aprender com o tal do Abraão, né? Então isso a gente vamos ver no próximo episódio.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Na área dos feedbacks, pelo amor de Deus! E hoje, Dandeco, Dandeco, cadê o Dandy? Ah, o Dante não está hoje, mas eu trouxe um cara muito melhor que o Dante, Luiz Vulcanes, nosso comentador oficial aqui do Pelo Amor de Deus, fala aí Luiz. Tudo bem aí Eduardo, como é que tá as coisas por aí? Tudo certo, Luiz Vulcanes saindo dos, dos feedbacks, da área dos feedbacks, entrando diretamente na área dos feedbacks em áudio, veja só. Pois é,
0: estamos evoluindo.
1: É isso aí né, veja só o que é a tecnologia
0: né Luiz. Pois
1: é. Muito bem Luiz, vamos lá, primeiro antes da gente ler os feedbacks, vamos lembrar só do nosso feed qual
0: é? O nosso feed aqui é o peloamordedeus.org.br Barra Feed/Podcast. Barra e se o pessoal quiser assinar no iTunes, se o pessoal
1: quiser não, o pessoal tem que avaliar lá né, também, né, dar umas estrelinhas para nós, é, né, para ser uma conhecido. Vida.
0: Como é que faz? Acesse lá no peloamordedeus.org.br barra iTunes. Isso aí, você vai ser diretamente
1: direcionado para a página do iTunes, veja só. E agora sim, então vamos lá. Luiz, hoje não temos milhões de feedbacks, mas temos vários feedbacks para lermos aqui. No episódio 44 que a gente falou com o pessoal lá do ele pra, pra Comer, que a gente fez um crossover. Vamos lá,
0: quem foi o primeiro que comentou? Foi o Lorival Gonçalves. Sempre presente, Lorival Gonçalves. O que que ele disse? Ele... Primeirão.
1: <risos> Clássico.
0: Os comentários limpinhos me esperando. KKKK baixando.
1: Lorival sempre com seus comentários, né? É. Que demonstram que ele escutou muito bem o podcast, né?
0: <risos> <risos>
1: Mas às vezes ele volta, às vezes ele volta, às vezes ele volta. Vamos lá,
0: quem, quem comentou depois? Depois veio o Felipe Fraga. Ah, o Felipe Fraga, ele disse? Ele disse assim, ó. Não senti fome ouvindo o podcast porque já estava tomando café. E esta não foi uma declaração aleatória. Ou será que foi? Fica o mistério no ar. Jesus estava sempre alimentando-se de Deus, em constante contato com Ele, e não obedeceu ao diabo. Nossa preocupação não deve ser simplesmente vencer o sete pele com nossa força, e sim nosso foco é mantermos contato com Deus e saber a Sua vontade e nos preocuparmos com ela. Então venceremos o coisa ruim. Aprendi mais um apelido. Sete Pele É, Sete
1: Pele, vamos lá Tem o Sete Pele, é o Diabo O Inimigo,
0: Beuzebu. O que mais? O pessoal chama Cara Suja
1: Cara Suja Ai, Tem muita coisa, coisa ruim né? Que ele falou também A você dá até pena Coitado, né do, do, do Diabinho ali né, O Inimigo, né coitado. Dá até pena mesmo, né mas é isso, isso aí que ele comentou é bem isso, né? Jesus ele tinha um foco, um só, né? E, e acredito que era esse o foco que a gente deveria ter também, né? Exatamente. Por isso que a gente se desvia. Mas vamos lá, que o próximo comentário é de um grande comentador, aqui do, pelo amor de Deus, Luiz Vulcanes. Vai, lê, lê o comentário do Luiz Vulcanes aí, Luiz. vou ler de própria voz. <risos> ou se não, faz o seguinte: faz o teu próprio comentário, né? Se tu quiser comentar ou ler o comentário. Bom, aí então, fica na. Né? Vou ler, mistério, né?
0: Vamos ler. Esse episódio me deixou com água na boca. Muito legal a analogia sobre em que aspecto humano se deu cada momento das tentações sofridas por Jesus. Lembrando que ele passou por todas como homem, nos deixando a máxima de que se nos submetermos à vontade de Deus, também podemos resistir a todas estas investidas do mal. Um grande abraço! É
1: isso aí. Sabe que esse <risos> te comentário eu me lembrei, eu não lembro se eu te respondi lá, mas eu me lembrei agora, agora, Respondeu. nesse momento... Respondeu. É, não, não, mas eu lembro se eu respondi exatamente isso ah. ah Eu me lembrei agora nesse momento, sabe aquele texto lá de Gálatas 5 Que fala da, da, das obras da carne, do fruto do espírito, sabe? Hum, sim Versículo 16, ele diz, se eu não me engano, que agora não tô com a Bíblia aqui Mas ele diz assim que se nós andarmos no espírito De modo nenhum nós cairemos nas tentações da carne, sim, alguma coisa assim, sabe?
0: Exatamente, nós temos que aprender a resistir É isso aí né? Resistir, resistir, sempre tem um outro versículo que diz, né? Resistir ao diabo e ele se E ele fu é. Fugirá, é fugirá de voz algumas traduções. Isso. É né? um pouco diferente. Mas é, a, a lógica é essa, porque o mal, na verdade, ele está em nós. Isso aí. Né? Ele, ele, ele é inerente. Nós temos que resistir a isso, porque ele sempre vai tentar se manifestar. Né? Sabe que esse final
1: de semana mesmo, eu estive dando estudo, que no caso a gente chama estudo lá na nossa igreja, né? outros igrejas chamam pregação, né? Pá. Mas... Né, da palavra, não sei o que. Uh, exatamente sobre isso, né? Que nós temos o mal dentro de nós, mas tudo que a gente tem que, tem que decidir é que é que a gente vai escutar, né? Se a gente escuta o Espírito Santo de Deus, se a gente escuta a nossa carne, né?
0: Então, certo, é certo.
1: certo, mas vamos ao próximo. Franklin Almeida, que,
0: que Franklin lado, Almeida. tô achando graça. Veja só, muito bom. Que, que disse ele? Ele Diz assim, manos, legal. O crossover, eu tinha o pra leu para comer antes no meu feed e no outro celular, e agora vou assinar novamente. Interessante as análises que foram feitas. Realmente, Jesus tem exemplos para todas as situações de nossas vidas. Assim, o que precisamos, na verdade, é ler a palavra todos os dias. e Todos os dias teremos as respostas na ponta da língua para qualquer situação adversa, assim como foi com ele. Grande abraço Franklin Almeida achando graça.
1: Muito bem. <risos> Franklin Almeida achando graça. Isso aí foi engraçado.
0: E é bom que você veja que o, o, podcast, o, o podcast serviu para ele voltar a assinar outro podcast. Ó, oh, veja só, é,
1: isso aí foi muito interessante. Daí ele já voltou a escutar o Pra para Pra Comer lá. Pra muito Leu legal. Já, já
0: conhecia o Pra Leu Pra Comer? Não conhecia e já assinei também.
1: Olha só, mais um ouvinte! É.
0: Logo estarei comentando no Pra Leu Pra Comer também. Depois eu vou mandar a conta lá pro pessoal lá do Pra para Pra Comer. Não, tô brincando. Mas é muito
1: legal o podcast dele, eu acho bem, bem interessante o podcast dele deles, mas hoje, porque agora acabamos os feedbacks, Luiz Vulcanes, veja só que lemos 100% dos feedbacks, né, para Como sempre, sempre. <risos> mas temos aqui a, as indicações, e veja só, tem uma indicação de um podcast fresquinho que foi lançado uh, sexta-feira passada, é. Luiz, não né, foi na outra sexta, né? não foi sexta-feira passada, sexta-feira passada,
0: foi dia 13, foi sexta-feira 13, ah, sexta-feira passada então, olha só, Isso, é um podcast
1: novinho que tá no episódio <risos> 3, mas na verdade é episódio 1. <risos> na... Um dia, quem sabe, a
0: gente lance a lá Jorge Lucas, o episódio 1 um e o 2. <risos> o
1: podcast que eu quero indicar hoje é o Esconderijo Underground, número 3, que na verdade é o primeiro episódio, né? Em que foi falado sobre o Underground, teve testemunho e teve até MPB no meio do, do assunto. Né? E é... Exatamente. E esse podcast, podcast novo desse nosso feedback Luiz Vulcanes. quer fazer algum comentário do teu
0: podcast aí Luiz? Mas é ele surgiu justamente porque a gente olhou uma lacuna né uhum. eu eu, como curto muito a cena underground, comecei a procurar por aí se tinha algum podcast underground. Tem, evidentemente, mas não tinha nada voltado para a cena cristã, né? Nada voltado para o cristianismo. Daí, eu falei, tá aí, ó. O espaço está aberto. Precisamos ocupá-lo, né? crentes tem que sair ocupando espaços. E daí, como esse espaço estava aberto, eu conversei com o Eduardo Teixeira, que é do, do Cristo Que não do sou Dono. eu, no caso. Eu sou o outro Eduardo. É. Você é o Silveira Teixeira, né? Ele é o Teixeira. E daí, nós conversei com ele, falei da ideia, ele gostou. ele nunca Ele, ele nem ouvia podcast, foi muito interessante porque eu coloquei ele direto assim na fornalha do... Da Podosfera Olha só, mais um ouvinte <risos> E ele agora já está ouvindo outros podcasts E está fazendo junto comigo E espero que em breve a gente já comece a ter também convidados
1: Veja só, muito bom Eu escutei lá o podcast lá de vocês, Luiz Achei muito legal Achei interessante a, o tema, né? A visão de vocês, né? E hum. vou acompanhar, porque é uma coisa assim que eu, particularmente, não tenho muito conhecimento, sim, tá sendo underground, cristã e tal, né? É, e
0: tenho certeza que vai dar pra conhecer muita coisa lá. Vamos trazer sempre coisas novas. E dando sempre, até pro pessoal que se tiver interesse, que tá na cena underground, que tem banda, de dar oportunidade, mostrar o trabalho da galera aí, tocar, a gente tá aí pra isso mesmo. É isso aí,
1: então se o pessoal quiser conhecer lá o podcast do Luiz Vulcanes, link no post! É isso aí, de feedbacks! <risos> Show de bola! Então essa é a indicação,
0: hoje, tem alguma outra indicação, Luiz? Hoje acho que não, hoje fica só essa, quem quiser o feed, depois você vai pôr aí o link, né? Vou botar o link do, do site direto, Foi quer, do que site? Eu ponha quer que eu ponha o link do, do feed também? Se você quiser, é feeds.feedburner.com. .com.br Link no post! Já tá no
1: post, olha ali. É. <risos> é isso aí então. Então por hoje é só, pessoal. E até mais. Até mais. Um abraço a todos. Tudo de ti.